0: Siguen los ecos de las elecciones andaluzas del domingo que serán hoy tema principal en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, convocada para fijar la estrategia que va a permitir o que permita extender el modelo del éxito andaluz a futuras citas electorales. Los populares ven en la victoria de Juanma Moreno el inicio de un cambio en la política española. No lo ven así los socialistas en la Ejecutiva Federal del PSOE, reunida este lunes, donde siguen achacando a la abstención, algo más de un 40%, los malos resultados de Juan Espadas, ...en estos comicios... ...quisieron soslayar las críticas... ...de cara a la galería... ...pero el presidente aragonés... ...Javier Lambán... ...pide hacer una profunda reflexión... ...sobre el descalabro del peso andaluz... ...mientras que también habló la senadora Susana Díaz... ...expresidenta de la Junta... ...para decir lo mucho que sentía... ...cómo ha quedado su partido... ...tras este domingo fatídico... ...para la historia del peso andaluz... ...aún así, Juan Espadas... ...se ve con fuerza para continuar... ...aunque ya hay voces... ...que están cuestionando su liderazgo... ...entre el resto de candidatos... que ocurrieron Juan Marín dimite de sus cargos, como había anunciado, y la Dirección de Ciudadanos proyecta refundar el partido. Macarena Olona reconoce que le habría gustado un mejor resultado y Manieto achaca a la división interna sus malos resultados y Teresa Rodríguez le recuerda que fue ella la expulsada de la coalición de izquierdas ahora desmembrada. Entre análisis políticos, una Subida importante de la luz para hoy, otra más, y varios incendios activados y activos en Navarra y Aragón, estrenaremos el verano de 2022, que este año entra a las 11 y 14 minutos de la mañana. Será un verano largo y caluroso, más caluroso de lo normal, que tendrá 93 días y 16 horas. O sea, tendremos verano hasta el 23 de septiembre.
1: En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: que les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y vamos a comenzar precisamente por eso, por el tiempo. ¿no? Bueno, vamos a
2: empezar el verano con un día no muy veraniego porque se prevé un martes lluvioso en buena parte de Andalucía. Los cielos van a estar nubosos con chubascos ocasionales en la mitad sureste de la comunidad. Son lluvias que serán más probables en las sierras del interior oriental por la tarde que pueden ir acompañadas de tormentas, también de rachas de viento localmente muy fuertes y de los depósitos de barro que vuelven en el noroeste de Andalucía y se esperan cielos poco nubosos y se descartan precipitaciones. El viento de componente oeste en aumento con intervalos fuertes en el litoral a partir de la tarde. Rachas, como decimos, muy fuertes en cotas altas orientales. Las temperaturas bajan, salvo en el tercio occidental y en puntos del litoral mediterráneo. Jaén y Almería tendrán hoy 31 grados de máxima, 30 en Córdoba y Granada 29 en Sevilla 27 en Málaga y Huelva y 24 de máxima en Cádiz.
0: Y vamos a contarles ahora que Juanma Moreno quiere que su nuevo gobierno esté funcionando ya en agosto con presupuestos en octubre son los objetivos que se ha marcado tras la victoria del PP por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del pasado domingo.
2: Si Moreno quiere cortar los plazos de la investidura a partir de la constitución del Parlamento, que tiene ya fecha, el 14 de julio, tener ya su equipo operativo en agosto y presentar nuevos presupuestos en otoño. Así lo avanzaba en Canal Sur Televisión, donde además anunciaba o se comprometía a un gobierno sólido para hacer frente a tiempos complicados en lo económico y lo social. Moreno celebra poder tomar decisiones con agilidad, gracias a una mayoría de 58 escaños, que reconoce no esperaba y que agradece a los andaluces. También reconocía sentir alivio por no tener que depender de Vox.
3: Cuando hay dos fuerzas políticas que tenemos visiones distintas en algunos aspectos tan importantes para mí como en la autonomía, nuestro gobierno, la lucha contra la violencia, contra las mujeres, el cambio climático, en fin, cuando hay cuestiones que son fundamentales y hay tanta discrepancia yo quería gobernar en, en solitario además vamos a ir más rápido y mucho más, más ágiles ahora para las cosas que tenemos que hacer
2: El Partido Popular dice que es el inicio de un cambio de ciclo y Feijo reúna a sus varones territoriales en la Junta Directiva Nacional con la intervención prevista y abierta de Juanma Moreno tras ganar de forma contundente el domingo Según Elías Bendodo, el coordinador general de los populares, su formación ha dado un paso decisivo para que Sánchez salga de Moncloa y dice que se sí ha sido capaz de conseguir mayoría absoluta en Andalucía no hay techo a nivel nacional.
3: Partido Popular no tiene techo porque si el Partido Popular de Andalucía es capaz de sacar mayoría absoluta el Partido Popular en España no tiene techo porque se si había un sitio donde decían los socialistas que era imposible que el PP gobernara en Andalucía y ahora no solo gobernamos sino que tenemos una mayoría lo suficientemente amplia. Por tanto ayer también se demostró que el Partido Popular no tiene techo.
0: Pues en cuanto a la formación del futuro gobierno andaluz Juanma Moreno no descarta contar con miembros de la formación naranja para su próximo ejecutivo Juan Marín, no obstante, y además lo dijo aquí ayer, ha descartado esa posibilidad
2: Sí, ya este lunes ha dimitido de todos sus cargos en Ciudadanos Se mantiene, eso sí, como militante de base Se preguntaba Marín qué habían hecho tan mal, qué había hecho él tan mal Para merecer el castigo del domingo se
4: Encajar muy bien la victoria pero sobre todo se encajar mejor las derrotas. Y ayer salí derrotado y por eso, lógicamente, he puesto mi cargo a disposición del partido, he renunciado a todos los cargos que tengo dentro de Ciudadanos y estoy aquí en San Telmo, trabajando como vicepresidente en funciones hasta que termine esta legislatura.
2: Excargos y militantes de Ciudadanos Están pidiendo la dimisión de Inés Arrimadas Y la Ejecutiva Nacional Y también la refundación del partido
0: También hay voces dentro del PSOE Que piden al menos una reflexión profunda Tras los malos resultados cosechados El domingo en las elecciones andaluzas.
2: Sí, este lunes sí pedía ya Juan Espadas hacer autocrítica Pero insistiendo en que el descenso De apoyo a los socialistas en las urnas Se debe sobre todo a la falta de movilización Del electorado, la fecha de las elecciones Y también el reloj... Lato construido por la derecha, si bien entiende que no se ha producido ningún trasvase del voto socialista al PP. En ningún caso piensa en dimitir.
4: Yo tengo claro que ahora mismo el Partido Socialista me necesita más que nunca. En un inicio de nuevo proyecto para hacer de este equipo un equipo ganador, soy más fuerte que nunca. Alguno puede parecerle pero es que a mí la adversidad me crece.
2: La Ejecutiva Federal del PSOE minimiza el golpe, desliga a los comicios andaluces de las futuras elecciones generales mientras Sánchez ha reafirmado ante los suyos que el Ejecutivo, que su Ejecutivo está fuerte y sólido. Y Susana Díaz, en los pasillos del Senado, decía esto cuando se le preguntaba por esos malos resultados del PSOE en Andalucía. Yo estoy triste y además a mí me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra. Y Espadas considera que los socialistas al menos han cumplido uno de sus objetivos impedir la llegada de Vox a Santelmo
0: Y Macarena Olona, que dice que aspira a ser la líder de la oposición en Andalucía Pero no termina de aclarar si se quedará en el Parlamento Autonómico
2: No, porque preguntada sobre si descarta volver a la política nacional Si Santiago Abascal la reclama para las próximas generales Pues decía esto, que es una soldado del partido, pero sobre todo una hija de Dios
5: Soy soldado, pero ante todo soy hija de Dios Quiero decirle con esto, no puedo, no, no puedo asegurarle cuáles son los designios ni de Dios, ni lo que te esté por venir. Lo
2: que sí que puedo asegurar es que mi compromiso es firme. En cualquier caso, Lona ha tendido la mano a Juanma Moreno para abordar cuestiones que beneficien a los andaluces.
0: Los transportistas amenazan con nuevos paros por la escalada de los precios de los combustibles. Piden al gobierno más bonificaciones. De hasta
2: 40 céntimos por litro para los camioneros y transportistas. Y también propone el Comité Nacional del Transporte de Mercancías, la patronal mayoritaria del sector, una ayuda directa para las empresas de mercancías en función del tipo de vehículo de 1.250 euros en el caso de camiones, 500 euros para las furgonetas. Dicen que los costes de los combustibles han pasado de un tercio a la mitad de sus gastos. Y esto hay que sumar que sigue subiendo el precio de la luz. Hoy le hará un 4,4% y se pagará algo más de 270 euros el megavatio hora. El máximo esta noche entre las 10 y las 11, el mínimo de 5 a 6 de la tarde.
0: ¿Y en deportes qué
2: podemos avanzar? Pues que Luke de Jong podría volver a su país y el de deseo del nuevo técnico del PSV Eindhoven se cumple, el delantero es máxima prioridad para los holandeses pero la posición del Sevilla es clara pide una suma alta por el jugador al que le resta un año de contrato. De momento, diferencias entre las partes. El Málaga empezaba este lunes su trabajo de pretemporada, en parte, con un primer grupo compuesto por canteranos y algunos jugadores que sigue están recuperando de lesiones y aluvión de quejas de aficionados del Cádiz por los precios de los abonos. Y es que uno de los aspectos que sobresale en la campaña es la amplia diferencia de precios que hay entre los fijados para los que ya tenían entonces el carnet en segunda B y el resto, porque los abonados con esa antigüedad pagan cinco veces menos que los más nuevos.
0: Pues vamos ahora a contarles o a escuchar lo que nos cuenta Javier Moreno después de leída la prensa, a ver cómo refleja la actualidad de este día. Javier, buenos días. ¿Qué
6: tal, Jesús Carmen? Buenos días. Pues se han puesto de acuerdo los diarios nacionales al elegir imagen de portada en las tres. El Mundo, ABC, El País, Pedro Sánchez, ayer en la reunión de la ejecutiva del PSOE, muy serio, pensativo, Titula así el mundo. Felicidades, califa, feijó, utilizó el mote con el que ha bautizado a Moreno para darle la enhorabuena. Es histórico, dijo el presidente del Partido Popular. Además, dice que varones del PSOE apuestan por echar a Podemos del gobierno. En ABC, el triunfo de Moreno deja a los otros partidos noqueados y en el país Sánchez admite el golpe al PSOE en Andalucía, pero garantiza la legislatura. De la prensa de Andalucía, los diarios del grupo Yolí y de Bocento apuntan también en la misma dirección. Los primeros, Yolí, el PP ve la victoria andaluza como un paso decisivo hacia la Moncloa. En ideal, el triunfo de Moreno presiona a Sánchez y alimenta un cambio de ciclo nacional. Leemos también, por ejemplo, en Málaga hoy otros asuntos. Málaga se somete en París al primer gran examen para albergar la exposición de 2027. Representantes de todas las administraciones públicas defendieron cohesionadas la candidatura. En Diario de Sevilla, estos asuntos, Simov, el Salón Internacional de la Moda Flamenca. En ...empieza en Madrid una gira de moda flamenca... ...el certamen presenta el jueves, de jueves a sábado... ...en la capital, los desfiles de 28 diseñadores... ...en Huelva Información... ...piden 23 años a una enfermera acusada... ...de envenenar a siete compañeros en Ideal de Almería... ...este asunto interesante, mira Jesús... ...un error de Almería, un error en Almería... ...aplaza las oposiciones para música en toda Andalucía... qué ocurrió, que la empresa de seguridad que guarda el cuestionario, entregó el sábado por equivocación a dos tribunales el examen que debía haberse realizado ayer lunes. Así que hay que estar muy pendientes de esas oposiciones para música en toda Andalucía por un error que se produjo.
0: Pues miran que llevan tiempo esperando la convocatoria de esas oposiciones. Así es. mira que llevan tiempo. Bien, la agenda del día que nos adelanta Beatriz Almeda. Buenos días, Beatriz.
7: Muy buenos días, pues ya lo habéis dicho, hoy es el solsticio de verano, el día más largo y la noche más corta. Entra el verano y los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología presentan el balance de la primavera y la predicción del verano, de estos próximos meses. Además, Comisiones Obreras presenta la campaña de prevención de golpes de calor en el sector de la construcción en Andalucía. El Consejo de Ministros aprueba hoy la tercera reforma universitaria en democracia. Buena noticia para los contratados temporales, porque la intención es dar estabilidad tanto a profesores como a investigadores. Y el Congreso está a un paso de regular el cannabis medicinal, medicinal, de uso terapéutico. Lo votan hoy y lo apoyan los partidos del gobierno de coalición y sus socios y lo rechazan el Partido Popular y Vox. Fuera de nuestras fronteras, el Reino Unido afronta hoy una masiva huelga ferroviaria que puede colapsar el sistema de transporte del país. 50.000 trabajadores están llamados a parar. En Francia, el presidente Macron se reúne desde hoy con las fuerzas políticas para buscar alianzas que permitan la gobernabilidad, tras perder la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y además con una amenaza de, de moción de censura, ...del líder de izquierdas, Melenchón... ...y en una, una nota eh, cultural, esta tarde a las seis y media... ...Darío Villanueva, lingüista y antiguo director de la Real Academia... ...va a dar una conferencia en Sevilla, en el Archivo Histórico Provincial... ...sobre Nebrija, el imperio de las lenguas en el marco o con motivo de los cinco siglos de la muerte del gran, gran, gran lebrijano Lebrija.
0: Que se está celebrando además, no solo en Andalucía, sino en toda España y por supuesto también en su tierra, Lebrija. Bueno, vamos a ver cómo amaneció el día. Yolanda, Hola, ¿cómo ha ido días. ese encuentro con el Club de los Primeros? Pues muy bien,
2: pues no nos han faltado las llamadas de los oyentes. Hoy, eh, 21 de junio, hay que celebrar, bueno, el Día Internacional del Sol, el Solsticio de Verano, el Solsticio de Invierno en el Hemisferio Sur el Día Internacional del Yoga, y además el Día Europeo de la música. la música. Así que le preguntábamos a los oyentes por su canción favorita, no te puedes imaginar la cantidad, <risa> la cantidad de WhatsApp que nos han dejado. Bueno, pues hoy que entra el verano, también nos contaban que, por ejemplo, en Aroche, Jesús... Hacía 9 grados, fresquito, fresquito. Es que esto es. El otro día decíamos, todavía no es verano, es primavera y teníamos temperaturas, bueno, más típicas de julio y agosto, pero es verdad que va a empezar hoy el verano. Sí, sí. Mejor así. Y yo estoy echando de menos la rebequita. La, rebequita, la
0: rebequita. Mejor así, mejor así. Yolanda, hasta mañana. Buen día. Eh, Buen día. día europeo de la música. Hoy hay descuentos, suele haber descuentos. Claro, mm. lo que pasa es que ya la gente compra poca música. Bueno, la o se compra, pero poca, de otra forma. De otra manera. Yo, de otra forma, no sé sí. si hay. no sé y ahí también afectarán el 10% típico Que se hacía siempre cuando llegaba mm. el 21 de junio Bueno, que suene la música La que nos llega de Canal Fiesta Radio En la voz de Pastora Soler
1: Así llegó Cambiando sin saber La herida Por caricias Dejando el tiempo sin motivo Ni manillas Es este amor Es este amor 结果 Es lo
0: último de Pastora Soler, no será de nadie, tenemos hoy muchos uh, personajes por el programa que van a pasar por aquí, entre otros el alcalde de Málaga, a ver qué nos dice. A ver cómo de, ha ido, que
2: decía parecita. que temía, temía Minnesota, no sé si Minnesota después <risa> la presentación, <risa> es que esto, y lo destacaban lo destacaba Javier no en el repaso de la prensa, sí. decía todas las administraciones unidas, eso da puntos. Claro. O sea, si presentas un proyecto en el que todas, gobierno autonómico, lo local, nacional, está junto, te, te suma puntos. Hay que decir que la presentación eh, de las candidaturas fue ayer, pero que hasta dentro de un año no sí, se va a saber, ¿eh? La elegida.
0: Es, él nos contará la agenda y sí. los cortes que tiene que pasar todavía. Estamos todos con la exposición internacional de Málaga para el 2027. Bien, hablaremos también de la luz por qué no baja con Antonio Aceituno, que es un ejecutivo, alto ejecutivo de Tempos Energía, que anuncia que podría subir en julio eh, otros 50 euros. En fin, ya nos contará a partir de las 9 que estará con nosotros. También en la ronda de candidatos eh, que estamos haciendo, de los candidatos ...que han concurrido las elecciones... ...hoy eh, Manuel Gavira, portavoz de voz ...también eh, tendremos cita con Juan Espadas... ...candidato del PSOE... A la ...que concurrió... ...en las elecciones del pasado domingo... ...y también vamos a hablar hoy... ...del de Día... de ...Mundial de la Esclerosis Lateral amiotrófica, la ELA, hmm. con una persona afectada, lleva ya varios años, y también con un representante de la asociación. Eh, ya ves que hoy el día tiene todos los, los días bueno, porque decir, nos, ha, nos ha dado, Yolanda, junio. un repaso.
2: Está <risa> todo muy concurrido, muy compilado, pero es, es, es importante ese día que, que dices, hay un... Eh, bueno, que además es muy conocido ¿no? aquí en Andalucía, Unzue, jugador de, sí. del Sevilla, ¿no? Juan Carlos Unzue que padece la y va además eh, bueno, pues dando muchas charlas no, también y concienciando sobre sí. esta
0: enfermedad. Eh, celebraremos la llegada del verano con nuestros guiris, vendrá el canijo de, de Jerez para poner el punto final y vamos a presentar también hoy que es el día de la música, coincidencia un, una nueva fórmula de escuchar música, se llama el álbum que es la primera colección, le llaman como mm. cromos sonoros y son eh, no sé cuántos miles de canciones A través de un QR Compras el libro Tú te llevas un libro a tu casa Y sí. tienes toda la música Pones el QR Y tienes todas las canciones ah, bien, bien. Y lo vamos a presentar hoy Son unos productores musicales Pablo Pinilla y Carlos San Martín Los que lo han creado Así es que eh, Una larga eh, sugerencia o la mucha sugerencia Para que se quede con nosotros Hasta las 12 del mediodía
7: Sonreír mola Pero
1: ¿Cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente Siempre
0: Llevo ortodoncia Pero es
2: invisible
7: Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
1: Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. ya entiendas tiendas y en la web. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 19 minutos, Juanma Moreno quiere acortar los plazos de la investidura a partir de la Constitución del Parlamento el 14 de julio. Quiere tener a su equipo operativo en agosto y presentar unos nuevos presupuestos ya en otoño. Así lo avanzaba en Canal Sur Televisión tras ser preguntado por la configuración de su nuevo equipo.
3: Bueno, todavía no, me, no he pensado en el gobierno, me quedan cinco semanas para poder hacerlo. Ahora lo vamos a poder hacer rápido, a finales de julio quiero tener gobierno para que en agosto estemos trabajando y en octubre presentemos los presupuestos tal como querido y la, empecemos a, a tope, ¿no?
2: Ha comprometido Moreno un gobierno sólido para hacer frente a tiempos que se avecinan complicados en lo económico y lo social. Celebraba poder tomar decisiones con agilidad gracias a una mayoría de 58 años que de 58 escaños, perdón, que dicen no esperaba y que agradece a los andaluces.
3: Tengo que ser sincero y, y no, la verdad que no. La última semana de campaña sí teníamos tracking que nos daba entre 53 y 55 y ya acariciamos el sueño de esa mayoría suficiente. Pero 58 no me lo podía esperar, por lo tanto... Tengo una, una enorme deuda de gratitud a todos los andaluces por, por ese cariño y por ese respaldo que, que para mí supone una enorme responsabilidad.
2: Decía también sentir alivio por no tener que depender de Vox y respecto al trasvase de votos recibidos de otros partidos. El líder del PP atribuye la clave de la mayoría tan holgada al apoyo recibido por parte de simpatizantes socialistas. Dice Moreno que el PSOE está desconectado de la realidad.
3: Creo que el Partido Socialista ahora mismo está en una etapa nueva. A veces los partidos tienen que estar en la oposición para reorientarse, redescubrirse, reforzarse y, y ahora pues creo que no sintoniza con una mayoría de ciudadanos de Andalucía que quieren algo más, que quieren una marcha más, que quieren que Andalucía avance y avance de verdad. También
2: hablaba este lunes el líder del PSOE, de Andaluz, dice que es hora de resetear el partido tras la histórica derrota electoral de este domingo que deja a los socialistas con 30 escaños, tres menos de lo que tenían este lunes. Decía Espadas, toca hacer autocrítica y una reflexión tranquila para saber qué ha pasado, aunque también insiste en atribuir los malos resultados a la abstención, la fecha de las elecciones y el relato construido por la derecha. Él negaba que se hubiera producido un trasvase del voto socialista al PP, en ningún caso decía piensa en dimitir y dicen que han cumplido al menos uno de sus objetivos que era impedir la llegada de Vox a Telmo.
4: La amenaza que suponía la entrada de la ultraderecha en el gobierno de Andalucía finalmente no se va a producir y por tanto como demócrata, como andaluz, pues mire, yo he dormido más tranquilo.
2: Decía Espadas que no piensa dimitir, pero hay algunos militantes que ya han pedido su cabeza, ha sido el caso de Luis Ángel Hierro, quien fuera candidato en las primarias socialistas, que pedía la dimisión de Espadas y de su equipo a través de Twitter. A este respecto se ha pronunciado el secretario provincial de los socialistas en Jaén, Francisco Reyes, que salía así en defensa de Espadas
3: desde que se celebró el Congreso Regional ha sido poco más de siete meses como responsable de nuestra organización y sin duda lo que hay que hacer ahora es esa tarea que los andaluces nos han encargado que es de trabajar, de defender desde la oposición los intereses de Andalucía y hacer ese gran trabajo que prepare el camino de los alcaldes y alcaldesas en las elecciones municipales del año 2023.
2: Pero sí, hubo sin duda un gran derrotado en la noche electoral. El domingo fue Juan Marín que ha descartado la posibilidad de entrar como independiente en el nuevo gobierno andaluz. Este lunes dimitía de todos sus cargos en Ciudadanos, se mantiene como militante de base, ha sido tajante. Aquí en Canal Sub Radio no está su partido, Ciudadanos en el Parlamento, y él, por tanto, no va a estar en el nuevo Ejecutivo Autonómico.
4: Si mi partido no estaba en el gobierno, yo no estaría en el gobierno. Yo sé que es extraño, ¿eh? A lo mejor hay mucha gente que le apetece mucho... El vicepresidente, ser consejero y está dispuesto a renunciar a sus principios, yo no, no voy a, a dejar de ser fiel a un proyecto en el que creo que ahora bueno pues no atraviesa su mejor momento, a un amigo nunca se le deja solo en una
2: batalla, y yo no voy a dejar
4: solo al ciudadano.
2: Y Macarena Olona, la líder de Vox en Andalucía, con 14 escaños, dos más de los que tenía asegurado este lunes, que quiere liderar la oposición, aunque tiende la mano al PP. Reconocía que salieron a ganar, no para ser determinantes en Andalucía, y avaloraba que hayan conseguido más respaldo de los andaluces en estos comicios. Asegurado con su compromiso en Andalucía, es firme, pero también advierte.
5: Que para mí va a ser un honor liderar la voz de Vox en el Parlamento Andaluz. Con un objetivo claro. En primer lugar, mantener esa mano tendida, como hice en el pasado debate, al eh, señor Juan Manuel Moreno. Pero en segundo lugar, no les quepa la menor duda que vamos a liderar la oposición en todos esos puntos de consenso que mantienen un abrazo permanente al Partido Popular y al Partido Socialista.
2: Desde por Andalucía, en Manieto, ha hecho un llamamiento a la reflexión. Insistía este lunes que ni el adelanto electoral ni la fragmentación de la izquierda han ayudado a las fuerzas progresistas que se han dejado por el camino, 10 diputados.
1: Han
7: sido unos resultados malos sin paliativos y, y claro que hay que reflexionar mucho en torno a ello y la baja participación que ha consolidado
2: de manera formidable a la derecha va a traer como consecuencia un endurecimiento de políticas que en materia de servicios públicos y de
7: bienestar social, venía siendo muy deficiente. Pero bueno, no hemos
2: sido capaces. De... Reacción también desde la CEA de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Su presidente Javier González de Lara se felicita por la mayoría absoluta del PP. Considera que de esta forma se va a permitir una estabilidad necesaria para el mundo empresarial. Pero también apremia a Juan Moreno a que ponga en marcha las reformas estructurales de su programa que permitan la recuperación económica. Esperamos un gobierno que profundice en las reformas
6: estructurales pendientes para superar eh, la situación difícil. ...que están eh, eh, atravesando aún nuestras empresas y subrayo por supuesto la necesaria aprobación en su momento de unos presupuestos para el año 2023 que tengan en cuenta tantos factores negativos de nuestra economía como es el impacto de
2: la inflación... Pero como les venimos contando y como recoge además la prensa nacional el resultado de estas elecciones, ya se está analizando por las direcciones nacionales de los partidos y lo va a ser la Junta Directiva Nacional del PP, la va a presidir Núñez Feijó, participan todos los varones territoriales y Juanma Moreno, también Feijó, van a intervenir una intervención que va a ser abierta para los medios de comunicación, van a buscar las fórmulas que permitan extender el éxito del PP andaluz a futuras citas electorales la ejecutiva federal del PSOE por su parte se reunía este lunes, se desligaba a los comicios andaluces de futuras elecciones generales, Sánchez ha reafirmado ante los suyos que el ejecutivo está fuerte y sólido, han negado lo negaba el portavoz de la ejecutiva Felipe Sicilia que exista preocupación y achacaba el mal resultado a la abstención y a la división de la izquierda, también preguntado por este asunto el ministro de seguridad social José Luis Escriba decía este lunes que la vida sigue y que esto no va a afectar para nada a la agenda del Gobierno.
4: De, de un ambiente similar después de elecciones en otra comunidad autónoma hace algo, algo más de un año y como pues, bueno, pues, eh, yo iba a decir la vida sigue. Es decir, de, de, desde entonces y desde aquel episodio de, teníamos tanto trabajo, tenemos tantas cosas que hacer como tenemos en
2: este momento que pues yo creo que no debe para nada afectar a, nuestro, a nuestra agenda. Pues en la agenda del Gobierno sigue. Hoy es martes. Hay consejo de ministros. El Gobierno va a aprobar la tercera reforma universitaria en democracia. En esta ocasión busca acabar con la alta tasa de contratos temporales que es superior al 40% en muchas universidades. El Ejecutivo quiere bajarla al 8% y hacer indefinidos a 25.000 profesores asociados. Además, hoy el Senado celebra su última sesión de control al Gobierno en este curso político en la que el PP va a pedir explicaciones sobre la situación económica y la crisis con Argelia, aunque no se va a vivir en esta ocasión un cara a cara entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijo, y también cita, hoy en el Congreso en el Pleno se va a abordar la propuesta de Unidas Podemos y los principales aliados parlamentarios del Gobierno para permitir intervenciones en lenguas cooficiales en la Cámara con la correspondiente traducción simultánea se trataría de una reforma forma de reglamento del Congreso, pero el PSOE está dispuesto a rechazar su tramitación, dado que PP, Vox y Ciudadanos son contrarios a generalizar el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. El voto socialista será determinante para el futuro de la iniciativa. Y el Congreso está a un paso de regular el cannabis medicinal. La subcomisión que trata este asunto va a votar hoy el informe final de conclusiones para regular su uso terapéutico. De lo dicho hasta Ahora se extrae que PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, PNV, Bildu y Ciudadanos apoyan ampliar un uso generalizado de medicamentos derivados del cannabis, mientras que PP y Vox aluden a la falta de evidencia para oponerse. Son las 6 y 28 minutos. Vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño. Buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenos días. Tres semanas han pasado del traspaso de Diego Carlos a Aston Villa y parece que lo de Cunde va para largo porque el Chelsea se ha puesto a cerrar la segunda opción, la de Nathan Ake Jugador del Manchester City Que perteneció a la disciplina Blue Y que puede volver al conjunto del Chelsea Y en el Barça quieren esperar al 1 de julio Para disponer de dinero después de las dos palancas Económicas que se han abierto Y mientras tanto, el Betty no solo trabaja en el presente Sino también en el futuro Porque interesa a un jugador jovencísimo de las palmas Alberto Moleiro El nuevo Pedri, que puede venir al conjunto verde y blanco Aunque va a tener una dura competencia Con Barcelona y Villarreal Que también se han interesado por tener al chaval en su fila si aluvión de quejas de los aficionados del Cádiz por los precios de los abonos consideran que la tarifa son elevadas porque los abonados que tienen el carnet desde que el equipo estaba en segunda división b se ahorran con respecto a los nuevos abonados nada más y nada menos que cinco veces menos por ejemplo en los fondos 90 euros para los antiguos y 450 para los segundos y el málaga ya ha echado a rodar la pretemporada de manera testimonial con jugadores canteranos y algunos que siguen planes específicos. Para el resto, empezará el 4 de julio.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Seis y media y a esta hora le damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando desde las seis de la mañana con Carmen Rodríguez Garzón. El nuevo gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular se va a constituir el 14 de julio. Funcionará en agosto y tendrá listos los presupuestos en octubre.
2: Hoy se reúne la Junta Directiva Nacional del PP en busca de fórmulas que permitan extender el modelo de éxito andaluz a futuras citas electorales. Los populares ven en la victoria el inicio de un cambio de ciclo que niegan los socialistas.
0: Juan Marín dimite de sus cargos y la Dirección de Ciudadanos proyecta refundar el partido. Juan Espadas se ve con fuerza para continuar. Y
2: Macarena Olona condiciona su vuelta a Madrid a los desiguales. Sí. De Dios y Manieto apunta al lastre de la fragmentación. Y Teresa Rodríguez le recuerda que fue expulsada de la coalición de izquierdas.
0: El gobierno aprueba hoy la tercera reforma universitaria en democracia. En esta ocasión busca acabar con la alta tasa de contratos temporales y dar así estabilidad a 25.000 profesores asociados. Y
2: el Congreso está a un paso de regular el cannabis medicinal. Lo votan hoy, lo apoyan los partidos del gobierno de coalición y sus socios. Y lo rechazan el PP y Box.
0: La luz sube este martes hasta los 270 euros megavatio hora, su precio más alto desde que entró en vigor el tope de gas.
2: La suba está en el mercado mayorista cae 9 euros, pero aumenta la compensación a las gasistas, que es hoy de 122 euros. La luz más barata será de 5 a 6 de la tarde, la más cara de 10 a 12
0: de la noche. La patronal de los transportistas exige al gobierno que duplique a los profesionales del gremio la bonificación de los 20 céntimos. Y propone
2: una ayuda directa durante tres meses de 1.250 euros para camiones de 500 para furgonetas. Se quejan de que los costes de los combustibles han pasado de un tercio a la mitad de sus gastos.
0: El verano que llega hoy entra con temperaturas más frescas, nubes y chubascos en las provincias orientales. Y pese
2: al alivio del calor, seis incendios siguen ardiendo en Navarra, preocupa a otro en Aragón. Un millar, de, un millar de personas han pasado la noche fuera de sus domicilios en prevención de las llamas y el humo.
0: Un hombre de 53 años ha matado en Madrid a su mujer y a una amiga de esta después se ha suicidado.
2: El asesino era conde y marqués y tenían antecedentes por violencia machista. Guardaba armas en su domicilio. También fotos de Franco y de Hitler y hacía prácticas de tiro en el patio del edificio con dianas y balas de fogueo.
0: Málaga defiende su candidatura a la exposición internacional de 2027.
2: Pasa el primer examen defendiendo su modelo de ciudad sostenible que a una turismo cultura y tecnología compite con Tailandia, Serbia, Argentina y Estados
0: Unidos. Hoy 21 de junio se celebra la fiesta de San Luis Gonzaga, así es que Luises o Luisas que tengan por ahí ya saben que tienen que felicitarlas. San Luis es el patrón de la juventud cristiana, protector de los jóvenes estudiantes, hombre de corazón enorme, que sufrió muchas incomprensiones y pesares en la vida. Se le representa siempre o muchas veces con, o algunas veces con un taco de, de billar. Y la pola de billar ¿sabes? Bueno, sí, Luis. eso
2: por algo que... Sí.
0: La, cuenta la leyenda o la ah, geografía ¿qué? Cuenta la leyenda o la geografía, sí eh, Que... Eh... Estando los estudiantes, porque él estuvo muy vinculado a los estudios, eh, jugando una partida de billar, eh, alguno propuso, eh, si en este momento supieras que te ibas a morir, ¿qué, qué harías? Eh, plantearon esa pregunta, sí. juego eh, teológico. Sí. Uno dijo, me iría a rezar la capilla, otro me iría a pedir perdón a mi enemigo. Y San Luis Gonzaga dijo, pues yo trataría de acertar la carambola. <risa> También una, una filosofía de la vida Trataría de hacer bien lo que tengo que hacer Bueno, aparte de este sucedido Esta anécdota Vamos con lo que nos recuerda el día de hoy 21 de junio Tal día como hoy, 1805 Nacía José María el Tempranillo Bandolero español que tanto diera que hablar
4: Una partida por la sierra morena Va una
0: partida y el capitán se llama José María. italia como hoy de 1930 se clausuraba en sevilla la exposición iberoamericana del 29 fue miren al principio del verano claro para que no llegaran las calores de la que nos quedan tantos eh, en fin bueno, tantos, tantos monumentos a España que el otro día lució maravillosa con sí que... bueno
2: ver, en la avenida de la Palmera no que hay tantos eh, edificios de, sí. de, de todavía de la exposición y, del 29 y, y, y todos estamos hablando de exposiciones sí.
0: y hoy to y todos en activo eh todos en activo porque como decía Rafael Manzano una buena obra siempre tiene múltiples usos una obra buena de arquitectura no sí.
2: bueno precisamente y bueno a añadir porque es que Víctor Manuel de la Portilla es como referente de exposiciones de exposiciones le encantan y entonces ayer por la tarde el estuvo mandándome información sobre todo lo que estaba ocurriendo en París ¿no? y claro, ¿qué te daba puntos también? pues los proyectos que presentes para que después sean reutilizadas ah, claro, claro. las instalaciones que presentes así que lo digo porque viene al cuento ¿no? que estamos Nun, hablando nunca, de todos esos edificios que están todavía en pie y en
0: uso nunca tan bien hecho como en ese sentido como la del 29 bueno, y la cita de hoy que dice así la dicha está donde la encuentras muy rara vez donde la buscas es de Jean Petitsen, escritor suizo del siglo XIX. La dicha está donde la encuentras, muy rara vez, donde la buscas? Aplíquense el cuento. ¿no? <risa> Aplíquense el cuento. Bueno, segunda entrega de la lectura de prensa que hace Javier Moreno. Adelante, Javier.
6: Vamos con la, con la exposición. Yo creo que... Un ver, segundito que, que te escuchemos no te mejor. Ahora que Abramos, con la, ya, bueno. abramos con, la, con la exposición Málaga hoy. Yo creo que Víctor tiene ya su acreditación pedida y estamos convencidos de que Málaga tiene, tiene competencia, pero que lo, va, que lo va a conseguir. Dice Málaga hoy, Málaga se somete en París al primer gran examen para albergar la exposición de 2027. Representantes de todas las administraciones públicas defendieron cohesionada la candidatura. La fotografía de portada de Málaga hoy es para el concierto más íntimo de Pablo Alborán, el artista malagueño. Conquista a su público en el Teatro Cervantes Ya decíamos en el avance de la prensa ¿Dó, se... ¿Dónde
0: deben ser los conciertos?
6: Efectivamente, efectivamente Ya decíamos hace un... Hace los conciertos un... De, de este
0: tipo de, de música, de, de, ¿no? De, eh, de, de música...
6: Por supuesto, por supuesto El lugar más, más idóneo <risa> eh, esto, Estos asuntos, además de la política Porque todos los diarios... ...y decíamos, los del Grupo Yoli y los de Bocento apuntan en la misma dirección... ...hay mucha política y la va a ver seguramente en las próximas semanas... ...dice Diario de Cádiz que el PP ve la victoria andaluza... ...como un paso decisivo hacia la Moncloa... ...leemos también en esta portada 1,3 millones de incentivos... ...porque a la casa del turista más allá del verano... ...la Diputación va a promocionar a la provincia... ...y apoyará los enlaces con el aeropuerto todo el año... ...en Ideal de Jaén también... El triunfo de Moreno presiona a Sánchez y alimenta un cambio de ciclo nacional. Vemos en fotografía de portada despedida en la academia a 1.925 guardias. El ministro del Interior presidió ayer el acto de entrega de diplomas a las y los guardias de la 127 promoción de la Academia de la Guardia Civil de Baeza. Dos asuntos destacados, además de la política, en Diario de Sevilla, Caritas atiende a más de 40.000 personas en Sevilla por exclusión la organización de la iglesia destina 5 millones a paliar las carencias de 14.000 familias y también este asunto, Simof empieza en Madrid una gira de moda flamenca el certamen presenta de jueves a sábado en la capital los desfiles de 28 diseñadores En Huelva información el fin de la intervención arqueológica deja paso a las obras en Santa Fe no hay restos de especial relevancia en las catas previas realizadas en la plaza 2 de mayo, en Ideal de, de Almería esta noticia, los jóvenes del Puche arreglan la zona de juegos de la guardería, los muchachos llevan meses trabajando ante la preocupación por la escasez de espacios de ocio en la barriada almeriense y un último asunto en este repaso de la prensa nacional, todavía no sabemos si va a llegar o no la vuelta ciclista, en Ideal de Granada la etapa ciclista albeleta está pendiente aún de la Junta, la vuelta plantea llegar hasta la zona del telescopio en cumbres protegidas, lo que requiere un cambio normativo. La Vuelta Ciclista de España registró ya el pasado año solicitud para situar la meta de una de las etapas junto al Observatorio Pico Veleta. Está a 2.850 metros de altura. No sé, Jesús y Carmen, si los ciclistas están muy de acuerdo, pero están acostumbrados. Es muy, es muy alto, pero... Todavía no está claro si tendrán que subir o no al veleta, lo veremos. Sería una, una, una etapa de la Vuelta Ciclista de España realmente bueno, de altura increíble. Espectacular, altura, ¿no? ¿no? Similar en el Tour de Francia, en fin, que, bueno, que deben estar entrenados, ¿no? luego la estampa tiene que ser
0: maravillosa. Bien, pues ya veremos, dice que se tiene que decidir. Son las 6.39 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
5: Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Embarca en Málaga y relájate durante 11 días navegando por Italia, Francia y Portugal con todo incluido a bordo desde 1.169 euros tasas incluidas Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub Solo el
1: mar, solo MST Cruceros Consulta condiciones en viajes del corte inglés En Canal Sur Radio por tu salud responde siempre a tus dudas
4: Alergias a las picaduras de insectos una picadura nos puede desatar una reacción que puede llegar a ser grave. ¿Qué debemos tener presente? ¿Y qué otras plantas o materiales pueden hacer que se muestre por primera vez una alergia en verano? Esta tarde nos ocupamos de este asunto con los mejores profesionales en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón canal Surradia.
2: 7 menos 19 minutos de la mañana un 4,4% va a subir hoy de media el precio de la electricidad con este repunte se va a pagar a 270 euros algo más 270,17 con 17 el megavatio hora para los clientes de la tarifa regulada el resultado de ese precio el resultado de sumar el precio medio de la subasta en el mercado mayorista que es de 148 euros y la compensación de 122 a los gasistas y centrales de ciclos combinados por topar el precio precio del gas para la generación de electricidad. Fíjense si la llamada excepción ibérica, el precio en España sería en esta jornada todavía 16 euros más caro. El máximo se va a pagar esta noche entre las 10 y las 11 y el mínimo de 5 a 6 de la tarde. Y por el precio del combustible, el Comité Nacional del Transporte de Mercancías, la patronal mayoritaria del sector, está exigiendo más ayudas. Entre ellas subir a 40 céntimos el litro la bonificación para camioneros y transportistas. También proponen ayudas directas durante un trimestre para las empresas de mercancía en función del tipo de vehículo, que sería de 1.250 euros en el caso de los camiones, de 500 para las furgonetas parte del sector ya vuelve a amenazar con nuevos paros si no se mejoran sus condiciones y con la bajada de las temperaturas remiten los incendios aunque seis siguen activos en navarra también preocupa a otro en aragón pero en Navarra primero, mil vecinos de siete pueblos evacuados pasan la noche fuera de sus casas de manera preventiva. Así contaba, contaba los detalles Amparo López, que es la directora de interior del gobierno navarro.
7: No
5: corre ningún riesgo que allí nuevo. No obstante, por seguridad y
2: por tranquilidad, porque la noche siempre nos puede alterar un poco más, lo hemos desalojado. Eso en Navarra, en Teruel, en Castejón de Tornos, las llamas avanzan, empujadas por el viento que las ha hecho saltar de una zona de pastos a otra boscosa, han ardido en pocas horas mil hectáreas, se ha tenido que desalojar a unos ancianos de una residencia de Burbagen, además de confinar a una parte de la población de Calamocha.
3: Nos han traído y ahora me voy con mi hermano a Calamocha a dormir, es lo que no pase más que vamos a hacer ahí. Además nos van a
7: llevar a la residencia de Calamocha, a la de Daruca.
2: En unas horas entra el verano, comienza a las 11 y 13 minutos en el hemisferio norte, va a durar 93 días y 16 horas hasta que el 23 de septiembre se produzca el equinoccio de otoño, oficialmente la llegada de la estación estival coincide con el llamado solsticio de verano que se produce cuando el sol alcanza su punto más alto, esto implica que el día es hoy el más largo del año, la noche la más corta. Entra oficialmente el verano y los embalses de la Sierra de Cádiz encaran la estación con poco más del 36% de su capacidad. Tienen un 7% menos de agua embalsada que la que tenían por estas mismas fechas el año pasado. Por cierto, que más de un millar de expertos en gestión del agua se reúnen en Granada durante esta semana para proponer ideas y soluciones a la gestión de este recurso cada vez más limitado en todo el mundo, justo ahora cuando también los pantanos de la cuenca del Guadalquivir están a poco más de un tercio de su capacidad. Están buscando soluciones para un reto que ya es planetario, como indica Miguel Ortega que es organizador del Congreso y experto del Instituto Interuniversitario del Sistema de Tierra de la Universidad de Granada.
6: Aportar ideas soluciones, mejoras
2: al ciclo integral del agua, problemas con el abastecimiento, problemas con el cambio climático objetivos de
6: desarrollo sostenible, problemas con la potabilización, tratamiento del agua y sobre todo en muchos países como el nuestro por ejemplo que está sufriendo pues de situaciones extremas como la que tenemos aquí ahora de escasez de agua, de falta de agua.
2: Y Málaga ya ha presentado en el Palacio de Congresos de París su candidatura a la Exposición Internacional de 2027, de 2027 perdón, bajo el lema La era urbana hacia la ciudad sostenible. Un evento que tendría una repercusión de casi 3.000 millones de euros para la ciudad con 11 millones de visitas y 31.000 empleos. La capital de la Costa del Sol. Compite ya con otras candidaturas de Estados Unidos de Tailandia, de Serbia y de Argentina. La decisión final se va a tomar en junio de 2023. Málaga ya ha presentado un proyecto único, unido de todas las administraciones de una ciudad potente turísticamente, pero también con una gran atracción de talento tecnológico y mezcla de culturas en su historia, como explicaba el alcalde Francisco de la Torre.
0: Hemos planteado una transformación urbana que se ha traducido en una peatonalización de casi 400.000 metros cuadrados del centro histórico, espacios de vegetación que hace que tengamos más de 10 metros cuadrados por habitante.
2: Y en la crónica de sucesos un hombre de 53 años y dos mujeres de 44 y 70 han sido hallados muertos en un piso del barrio de Salamanca, en Madrid. Presuntamente, el varón mató a tiros a su mujer, luego a la amiga de esta y después se suicidó con la misma arma. Es la hipótesis principal con la que trabaja la policía después de analizar los cuerpos, identificarlos, recabar los testimonios y recomponer la escena del crimen. El supuesto autor de los hechos es el conde de Atarés y Marqués de Perijaya había sido detenido por violencia de género contra su mujer en 2018 en 2009 además fue denunciado por maltratar a su hermana y a su madre según un vecino, escucharon ruidos extraños esta persona decía que ya tenía problemas en el
6: edificio yo solo sé que este vecino ya ha tenido problemas con algún que otro vecino porque salía con una escopeta de perdigones a disparar y ya está. Pero no a las personas, a unos cuadros que tenía de, con la Diana y todo.
2: Y en Granada, la Policía Judicial investiga la muerte de dos personas, un hombre y una mujer de entre 40 y 50 años, cuyos cadáveres fueron recuperados este lunes de una poza en las inmediaciones del barranco de Trevelez, en la Alpujarra, donde al parecer se encontraban practicando montañismo. Y el defensor del pueblo ha presentado este lunes las líneas de trabajo de la comisión que investigará los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia Católica. Defiende Ángel Gabilondo que los trabajos se harán con rigor para reparar el daño a a las víctimas y evitar que se repitan estos hechos, aunque la Iglesia rechace participar en esa comisión.
0: Si la Iglesia institucional ha dicho que no va a participar, que no participe, pero desde sí. luego, ya yo no deduzco que la Iglesia no vaya a colaborar.
2: Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice que no tiene constancia de que Argelia haya decidido suspender los lazos turísticos con España después de conocerse así lo han publicado algún periódico local que las autoridades hayan mandado una circular a las agencias de viaje la que insta a suspender toda relación de trabajo de forma inmediata con España.
4: Estamos verificando lo que por el momento es una comunicación, una autoridad local, provincial, y no nos consta ni consta tampoco a... Las empresas españolas, en cualquier caso, si se constatara que eso es una medida y no quiero adelantar absolutamente nada porque en estos momentos no nos consta que es una medida nacional, actuaremos siempre defendiendo con firmeza los intereses de las empresas españolas.
2: Y la guerra cumple hoy 118 días, Ucrania da pasos para incorporarse a la Unión Europea al final de la semana. La comisión va a estudiar su candidatura y este lunes ya el Parlamento Ucraniano ha ratificado el convenio de Estambul contra la violencia machista. El presidente Zelensky lo ha celebrado en su vídeo diario en las redes.
7: Paso a paso llegamos a una semana crucial. Estamos haciendo todo lo posible para que nadie tenga dudas de que Ucrania merece la candidatura. Demostramos a diario que ya somos parte de una Europa unida y basada en valores.
2: Y la Unión Europea estudia fórmulas para sacar de Ucrania el grano acumulado máxime cuando la nueva cosecha está por llegar, los hilos están llenos, el mar negro minado y son necesarias rutas alternativas. El máximo representante de exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha tachado el bloqueo de Vladimir Putin de crimen de guerra.
7: Es inconcebible. Uno no se puede ni imaginar la cantidad de grano acumulado que hay allí mientras la gente pasa hambre en el mundo. Esto es un verdadero crimen de guerra.
6: Israel se
2: encamina hacia las quintas elecciones en poco más de tres años. Lo anunciaba ayer el primer ministro Naftali Beneta ante la dificultad de garantizar la estabilidad en el país. Los comicios se van a celebrar previsiblemente en octubre. El adelanto se suma a otras cuatro citas electorales desde 2019, cuando el entonces primer ministro Netanyahu y sus socios opositores no lograron el aval parlamentario para conformar un ejecutivo de coalición el actual gobierno asumió el poder en junio de 2021 tras 12 años consecutivos de netanyahu como primer ministro se trata de una coalición formada por ocho partidos así llegamos a las 7 menos 10 minutos se quedan ahora con la
0: información local
1: en la mañana de andalucía de canal Sur radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
5: Hola buenos días, hoy tenemos cielo poco nuboso aunque por la tarde puede caer algún chubasco ocasional en el entorno de la Sierra Sur el viento sopla de suroeste aumentando también por la tarde las máximas previstas son 32 grados en Écija, 30 en Morón 29 en Sevilla, 28 en Lebrija a esta hora tenemos 18 grados en la capital, el tiempo nos está dando un respiro esta semana en el inicio del verano pero hoy el ayuntamiento de la capital va a presentar del proyecto Prometeo. Es una iniciativa internacional de carácter piloto que consiste en clasificar y dar nombre a las olas de calor.
0: Ven a disfrutar comprando en Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve
6: Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía.
1: Nueva
5: reunión este martes entre representantes de la Junta y del Ministerio de Transporte para abordar la financiación del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. El encuentro telemático eh, va a ser vía telemática. Entre ambas partes hay un acuerdo para afrontar por igual el coste de la obra que supera los mil millones de euros. La semana pasada la Consejería de Fomento licitó por casi siete millones las obras del ramal técnico del tramo el que va desde Cocheras al trazado del suburbano. No. El presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Rus, ha pedido al presidente de la Junta, tras la victoria electoral, que materializa... ...precisamente los proyectos de infraestructuras que están en marcha... ...y desarrolle políticas activas de empleo fomentando la colaboración público-privada.
3: Se han dado pasos adelante en cuanto a infraestructuras necesarias y olvidadas... ...como la red de metro, la conexión de Santa Justa al aeropuerto... ...o la situación del Museo de Bellas Artes... ...pero pedimos hacer todo lo posible para que por fin estos proyectos se hagan realidad. Entre todos tenemos que trabajar porque Sevilla no tenga seis de los diez barrios más pobres de España. Desde luego no hay mejor política
0: social
6: que crear empleo.
5: También el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido al presidente de la Junta lealtad institucional tras la contundente victoria del PP, también en la capital, donde ha conseguido el 41% de los votos. Muñoz le ofrece diálogo para sacar adelante los proyectos pendientes de Sevilla.
6: Hay muchísimas asignaturas pendientes que tiene que impulsar la Junta de Andalucía en relación con Sevilla y yo espero que durante los próximos años podamos ir pasando páginas de esas infraestructuras tan necesarias para Sevilla y que los sevillanos podemos decir que, que están hartos de esperar.
5: Pues la número uno del PP, Patricia del Pozo, en Canal Subradio, ha defendido los 366.000 votos que ha tenido el PP en nuestra provincia. Considera que los sevillanos han valorado la gestión del gobierno andaluz en los últimos años.
7: Y él ganó la Andalucía del futuro. Cuando me preguntan qué es el cambio, qué es el cambio, yo digo pues vaya a a la puerta del hospital militar. Hace dos años estaba lleno de jaramago y, y totalmente desmantelado, y dos años después se ha convertido en uno de los hospitales de mayor referencia de toda España, ¿no?
5: El PSOE sevillano ha reunido a su ejecutiva para analizar los resultados, ha perdido un diputado, se queda con cinco, pierde el escaño Verónica Pérez, la anterior secretaria provincial. Los socialistas han reunido 243.000 votos, ha perdido en muchos municipios, donde siempre ha ganado, pero mantiene la victoria, por ejemplo, en La Rinconada, con casi el 40% de los votos. Allí gobierna el secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández, que reconoce la derrota, pero mira ya al futuro.
4: El PSOE de Sevilla está fuerte, el PSOE de Sevilla mira al futuro, el PSOE de Sevilla se pone en clave absolutamente de, de elecciones municipales, en los próximos días vamos a reunir a nuestros alcaldes, a nuestras alcaldesas y a los órganos del partido para hacer un análisis muy profundo
5: la ejecutiva provincial se reunía la pasada tarde. Y más asuntos el aeropuerto de Sevilla va a recuperar la oferta de plazas previa a la pandemia antes de que finalice este año a comienzo de 2022 ya se registraron datos en el número de viajeros que confirmaban esa recuperación ahora según el director del aeropuerto Sergio Millanes, la previsión es que en los próximos meses las compañías aéreas aumenten el número de asientos que se ofertan en Sevilla.
3: Y los asientos que tenemos ofertados están en el mismo orden de magnitud que el 2019, estamos en cifras muy parecidas, que este año, sobre todo a partir de febrero, marzo, empezamos a ver la, el crecimiento, este año va a ser eh, lo que queda, va a ser bastante parecido en cifras al 2019, que era el previo a la pandemia.
5: Se acaba de inaugurar un vuelo a Casablanca, el primero en la historia del aeródromo sevillano y una nueva conexión hacia Tánger. Cada vez son más los marroquíes que demandan vuelos con Andalucía. Las compañías han duplicado su oferta. El cónsul de Marruecos en Sevilla, Sidisidia va más allá del turismo, dice que supone facilitar encuentros empresariales.
6: Esta conexión va a facilitar el movimiento de los empresarios, tanto marroquí como andaluces, para conocer también la potencialidad que goza, que brinda Marruecos, en el ámbito de inversión, de negocio.
5: Y el laboral hoy es un día clave para Avengoa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales aprueba los últimos rescates que irán al Consejo de Ministros el 28 de junio. Se espera que entre ellos trate el de la multinacional sevillana que tiene hasta el 30 de junio para recibir la inyección económica que la saque del concurso de acreedores. Los trabajadores de Avengoa se van a concentrar esta mañana en Madrid coincidiendo con esta reunión y también tienen previsto un encuentro con la ministra de Industria Reyes Marotón. Los sindicatos reclaman que se conceda la ayuda de 249 millones de euros. Lo dice así el secretario provincial de UGT en Sevilla, Manuel Ponce.
6: Todo depende de la SEPI, esperando 15 meses a esta resolución, como Agua de mayo. Esperemos que antes del día 30 esta resolución afirmativa salga definitivamente y la compañía vuelva a crecer como lo ha hecho anteriormente.
5: Y Endesa ha colocado un nuevo centro de transformación en el polígono sur de la capital para los clientes con contrato. Esta nueva instalación ha supuesto una inversión de 85.000 euros y sustituye al centro de transformación que salió ardiendo en febrero por una sobrecarga por los enganches ilegales que hay allí para el cultivo de la marihuana. Este centro de transformación daba servicio a un único cliente que tiene contrato doméstico regularizado y en vigor. 6 de la mañana y 56 minutos.
0: Si eres empresario, inversor o te gustaría tener tu propio negocio, esto te interesa. La feria de franquicias Franchishop vuelve a Sevilla este jueves. En un solo día podrás conocer a más de 40 franquicias para invertir, asesoramiento para emprendedores y consultoría para franquiciar tu negocio. Este jueves 23 de junio en Hotel NH Collection. Entrada gratuita de 9:30 a 6 de la tarde. Inscríbete en franchishop.com. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este martes te llegan desde Osuna. Desde la Escuela Universitaria, donde vamos a conocer la formación superior que se imparte en el corazón de Andalucía. Titulaciones, grados, másters y todas las actividades académicas y culturales que ofrece este centro de formación superior. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo desde la Escuela Universitaria Osuna. Con la colaboración de la Escuela Universitaria Osuna.
5: Caritas ha atendido a más de 40.000 personas en nuestra provincia en el último año. Los hogares más perjudicados son las, los que los lleva una mujer con dos o más hijos y también jóvenes de hasta 35 años o población extranjera. El número de personas que necesitan ayuda ahora es similar al que había antes de la pandemia, pero su situación se ha agravado porque vienen ya de una pobreza crónica. Lo explica el director de Caritas en Sevilla, Mariano Pérez Ayala.
6: Pero si, si arrogan ese dato de mejoría, respecto al 2020 que fue el año más duro uh -huh. primero por el confinamiento y después por eh, bueno por la progresiva levantamiento de las medidas fue el año más duro del covid 19
5: la Guardia Civil ha detenido a un delincuente muy agresivo de Lora del Río por violencia doméstica y atentado contra los agentes de la autoridad y amenazas de muerte. La Guardia Civil recibió un aviso de que un hombre estaba intimidando a varios vecinos con un cuchillo. Y según cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Fran López, los agentes acuden a la casa de los padres, que son víctimas habituales de las agresiones de su hijo, para tratar de localizarlo y se encuentran con esto.
6: Fueron a entrevistarse con sus padres, como en otras ocasiones, y se encontraron pues una situación dantesca. El padre se encontraba atendido, estaba el hombre al parecer sufriendo una situación de insuficiencia respiratoria, hubo que llamar a los servicios sanitarios, y cuando se iban del domicilio, la gente pues, recibe la información de que el hijo está trincherado en una habitación.
5: Sevilla coge hoy mañana una reunión de directores de prisiones de 46 países. Van a hablar sobre los diseños de las cárceles modernas. Deportes, Antonio Camaño.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tres semanas han pasado del traspaso de Diego Carlos a Aston Villa y parece que lo de condeba va para largo porque el Chelsea se ha puesto a cerrar la segunda opción, la de Nathan Ake, jugador del Manchester City que perteneció a la disciplina Blue y que puede volver al conjunto del Chelsea. Y en el Barça quieren esperar al 1 de julio para disponer de dinero después de las dos palancas económicas que se han abierto. Y mientras tanto, el Betty no solo trabaja en el presente sino también en el futuro porque interesa a un jugador jovencísimo de Las Palmas, Alberto Moleiro. El nuevo Pedri, que puede venir al conjunto verde y blanco, aunque se pelea con Barcelona y Villarreal por tenerlo.
5: En la agenda del día, la consejera de Cultura presenta hoy la programación de noches en Casa Murillo de este año. A esta hora, 16 grados en Villamanrique, también en Osuna,
0: 18 en Sevilla.